0: Goddag, og velkommen til det her webinar om amerikansk økonomi. Jeg har kaldt det landing på vej, og det afspejler, at vi er nok lidt mere negativ på amerikansk økonomi, end uh, gennemsnit af økonomer. Mit navn er Kim Fester, jeg er Jyske Banks uh, USA-økonom, uh, og uh, jeg vil kigge lidt på, uh, hvordan det går i amerikansk økonomi her. Så lige venter konklusionerne, så uh, venter vi en mild recession i uh, USA her i 2024. Uh, det handler om, at uh, de her stimulanser fra corona og fra arbejdsmarkedet, de uh, begynder at aftage uh, de her høje renter, og den her mindre støtte fra finanspolitikken, som vi ser, ja, det er det også noget af det, der kommer til at bremse økonomien op. Det er klart, at timingen af den her region er øh, usædvanligt øh, vanskelig, og det er regioner øh, notorisk. Til gengæld så er invasionsbilledet blevet betydeligt mindre øh, bekymrende. Der er, øh, ser invasionen faktisk ud til at være øh, ganske pænt øh, aftagende. Vi forventer, at den amerikanske centralbank de er på hold indtil maj, og så vil de begynde at sætte renten ned, men det kræver altså stadigvæk i vores be- bog, at øh, USA skal øh, gå, i, øh, gå i recession. Stimulanserne eller finanspolitikken øh, og statsbudgettet er fuldstændig ude af øh, kontrol. Til gengæld så er der altså ikke udsigt til markante opstramninger af finanspolitikken, før vi når ind i 2025. Øh, Lad os lige prøve at hæve os op i helikopteren og kigge på, hvad det er, der trækker og bremser øh, amerikansk økonomi. Først og fremmest øh, blandt det, de faktorer, som øh, trækker så ja, der er øh, forroerne. Forroerne køber øh, omkring øh, over, lidt over 70 procent af alle de varer og tjenester, som de amerikanske virksomheder de producerer, så de er rigtig vigtige i, i det her billede. Arbejdsmarkedet det er også noget af det, der stimulerer, de stimulerer især øh, de amerikanske forbrugere. Og der har vi jo en jobvækst, som ligger i underkanten af 200.000, og det er faktisk ganske solidt. Så må vi sige, så sprøjter det offentlige penge ud i amerikansk økonomi. Det er ikke alene den amerikanske stat, men det er også delstater og kommuner, som bruger i vores bog alt for mange penge. De der faktorer, dem venter vi, at de bliver væsentligt mindre stimulerende i løbet af 2024. Til gengæld så har vi nogle faktorer, som bremser økonomien. Det er først og fremmest boligmarkedet. Boligsalget er faldet med 43 procent siden toppen, øh, og det, der må vi nok sige, at selvom renterne kommer til at falde, så forventer vi ikke, at boligmarkedet det begynder at tænde øh, voldsomt af. Industrien er også i relation, det siger I SM, øh, rapporten øh, og det har de faktisk været i øh, ganske lang tid, og der ser vi også, at både den kinesiske og den europæiske industri er i samme situation. Der er ikke umiddelbart udsigt til, at det det begynder at, at, at vende markant. Lige prøv at se på, hvad det er, der holder hånden øh, under øh, formuerne. Ja, der er i princippet to ting. Øh, først frem til og så øh, det stærke øh, arbejdsmarked. Øh, hvis vi prøver at se på coronafsparringen, så kommer den naturligt nok fra øh, coronatiden. Øh, det var dengang amerikanerne, de kunne ikke komme ud og rejse. Øh, de kunne heller ikke øh, komme på restaurant. Øh, mange af dem var tvunget til at arbejde hjemme, og det betød jo, at de sparede en masse omkostninger. Så er der en del amerikanere, der faktisk slap for at betale husleje, og rigtig mange slap for at betale deres studielån. Og det betød, at de, der var selvfølgelig en masse udgifter, de ikke havde, og de der penge, de røg i øh, sparegrisen. Og øh, samtidig så var den øh, amerikanske stat så generøs, at de stimulerede økonomien ved at uddele en masse penge til øh, forbrugerne, både i form af stimulanschecks, men også i form af ekstraordinær høje øh, dagpenge. Og det betød jo, at øh, dengang corona toppede, der, øh, øh, der var den amerikanske sparkris, eller forbrugernes sparkris, den, de var for ganske øh, overvægtige. Siden da der, der har de været på en slankur fordi hver gang amerikanerne de har løbet ind i et problem eller haft et behov, ja, så har de lige været henne og landet lidt i lidt øh, i sparegrisen for at øh, kunne få dagen af vejen til at og, og, og hænge sammen. Problemet det er, at den her slangekur, den har altså sendt øh, de amerikanske sparker på øh, på et, eller den her på et, et noget lavere niveau, og det ser ud som om, at den begynder, at den fortsætter med at aftage. Det betyder, at den her stimulans, som amerikanerne hele tiden kunne hente i øh, sparkerisen, der, den simpelthen er, er begynder at forsvinde her i 2024 så har vi set en ganske stærk øh, jobvækst øh, på arbejdsmarkedet. Knap de her 200.000, og det er faktisk ganske glimrende. Problemet det er, at øh, det kommer faktisk fra, øh, stort set udelukkende fra to sektorer her de sidste, øh, omkring øh, syv måneder. Øh, der har vi set, at øh, dem der har trukket, det er den øh, sektor, der hedder øh, uddannelse og, og, og sundhed. Det vil sige, at det er øh, skolelærer og sygeplejersker, og samtidig så har de offentlige ansatte stået for omkring 85 af jobvækstene, og de andre sektorer, industrien, byggeriet, detailsektoren og, og, og alt det der, ja, de har faktisk næsten ikke bidraget til uh, jobvækstene, og det er vi selvfølgelig bekymret for. Specielt fordi vi begynder at se, at sådan noget som uddannelse og sundhed, ja, de er faktisk op på det niveau, som de burde være, eller tæt på på det niveau, som de burde være rent uh, ansættelsesmæssigt så det er ikke sikkert, eller det er næppe sandsynligt, at de bliver ved med at ansætte i øh, det samme tempo, og det vil være med til at dæmpe øh, jobvæksten og dermed også dæmpe forbruget. Øh, så har jeg og de høje renter, det er stadigvæk en belastning for brugerne. Øh, ganske vist har vi set, at øh, lønstigningen har været større end inflationen, og det betyder, at reelløn er kommet lidt igen. Men vi skal bare huske, at øh, i forbindelse med den her høje inflationens øh, der øh, faldt øh, amerikanernes reelløn altså ganske betragtet. Øh, og det, det, det er stadigvæk en belastning i, i, i vores bog. En så har vi set at renteudgifterne er stadigvæk betydeligt højere hvis man prøver at se på realkreditrenten, renten ja, så før finanskrisen, så steg den omkring procentpoint. Den er stadig med lidt over øh, 3 i øjeblikket. Det samme med renten på, på krisk, den steg kun en, en procentpoin op til finanskrisen. Den her gang, så er den næsten sted med 7 procent, man skal huske, at i USA, der betaler man altså over 20 procent, på øh, overtræk på kastkrediten, og der har amerikanerne trukket ganske lystigt på øh, kaskrediten de seneste år, så det må være en dyr regning. Men der har arbejdsmarkedet og alt altså været en buffer. Problemet er, at de buffer, og dem forventer vi ikke, at de fortsætter med at være i spil så har vi set, at inflationen er aftaget ganske kraftigt. Det er primært varepriserne, der har trukket ned, og det gør Fedt lidt usikker, fordi det er jo ikke sikkert, at de her varepriser, de fortsat med at trække ned. Hvis man prøver at se på grafen til venstre, ja, så kan man se, at i slutningen af 2021 og det meste af 2022, der lå foretrukne præ- eller foretrukne evisionsudtryk og steg ganske pænt. Højden på de der søjler, det handler om, hvor meget overtrukkende emissionsindikatorer, den stiger fra måned til måned. Og det man kan se, det er i starten af, eller i slutningen af 2022 og ind i 2023, der er det lidt mindre. Og så her i de sidste 5-6 måneder, eller 6-7 måneder, ja, der er Øh, fedtstension øh, til kater, altså begynder at stige øh, noget mindre. Den stiger stort set i, øh, nogenlunde på, på niveau med, med fedtstension til Det vil sige, at set i princippet godt kunne sige, at nu er vi sådan set hjemme, og det er jo en af årsagen til, at vi forventer, at der kommer øh, rentednedsættelser. Altså, øh, det, man bare skal lægge mærke til, det er, at hovedparten af det, der har trukket ned inflationen, det er faktisk de her varepriser, mens at øh, huslejerne, øh, som er en rigtig vigtig del i øh, USA, og så øh, andre servicepriser, øh, de stiger altså stadigvæk øh, relativt stærkt, og det er noget af det, der sådan gør Fed, de er øh, lidt forbeholdende. Og den forbeholdenhed, den har vi også fået set i sådan en kamp med, øh, om, om rentenedsættelser. Der har været sådan et, en kamp eller et slag øh, om rentenedsættelser, hvor Fed på den ene side har sagt, at der kommer altså ikke så mange rentenedsættelser, mens at øh, rentemarkedet i grad er begyndt at indskrive ret kraftige rentenedsættelser i 2024. 20, i graven til, til venstre kan man se, at i en lang periode, der forventede Fed, at, at der ville komme to uh, rendeledesættelser. Det var randemarkedet sådan set også nogenlunde enige i, henne i midten af... af oktober, øh, men så lige pludselig så begyndte øh, inflationen at aftage så kraftigt, at man begyndte at fornemme, at der godt kunne komme nogle kraftigere rentenedsægelser. Og det var faktisk med til at trække renterne ned, hvis man ser i grafen til, til højre. Øh, ja, det var det, der i slutningen af oktober, det var dengang, at renten den var op på top i lidt over 5% øh, siden da der faldt den øh, hen til slutningen af, af året, øh, ned i under, øh, under 4%. Og det var faktisk spørgsmål om at rente blandt andet begyndte at indiskonsumere flere og flere øh, rente. Der har fede medlemmerne altså været ude og sige, ah. Vi tror altså ikke, at vi kommer til at sætte renten så aggressivt ned i løbet af 2024, at vi næsten kommer til at sætte renten ned med seks gange. Og det er faktisk noget af det, vi har set. Det er, at den der melding den er noget, som rentemarkedet de har taget not om her i starten af 2024, og det har så været med til at løfte renterne, den 10-årige rente i USA. Det er ikke slået igennem på paraktemarkedet, men det kan selvfølgelig komme på, på et eller andet tidspunkt. Så nævnte jeg også en af de ting, som vi forventer kommer til at dæmpe væksten i 2024. Det er, at den her finanspolitik den bliver mindre øh, ekspansiv. Man må sige, at øh, ret beset så kan man sige, at øh, statsfinanserne de er fuldstændig ude af kontrol, eller USA er nærmest på vej i gældsfælden. Øh, og øh, den her meget, meget ekspansive finanspolitik, som øh, som øh, budgetunderskuddet er øh, udtryk for, ja, det er selvfølgelig noget, der, der øger presset på, på, på statsrenterne. Det vi jo har i øjeblikket, det er, at vi har et budgetunderskud i tredje kvartal på øh, over 8% af BNP, og man skal huske, at hvis man skal med i euroen, så kan man altså ikke have et budgetunderskud over øh, 3%. Æh, og øh, det, man skal lægge mærke til, det er det er specielt i situationen siden øh, midten af 2022, øh, hvor øh, budgetterne skulle, det er accelereret igen. Øh, og det er selvfølgelig et spørgsmål om, at de amerikanske politikere de bruger flere penge, end øh, der kommer ind i skatteindtægter. Og det er jo selvfølgelig med til at stimulere økonomien. Vi kan ikke forestille os, at det fortsætter. Specielt ikke, fordi at hvis man prøver at se på, hvordan økonomien ellers klarer sig, ja, så burde øh, statsbudgettet faktisk være i balance og ikke have et underskud på over 8 procent. Problemet det er selvfølgelig også, at det her det får statsgælden til at stige ganske øh, markant. Øh, I øjeblikket så er den del af statsgælden, som amerikanerne opgør, ja, den ligger omkring de her 100%, øh, og den er altså der er altså udsigt til, at i kommende 30 år, der stiger den med, med 80% point. Øh, problemet det er selvfølgelig, at der er ikke er rigtig udsigt til nogen markant opstramning inden 2025, og det er fordi, vi har præsidentvalg øh, i slutningen af 2024, nærmere bestemt den 5. november, og øh, det, der er jo Udsigten lige i øjeblikket, er, at det bliver en reprise af præsidentvalget i 2020, hvor vi jo havde Biden mod øh, Trump. Æh, hvis man prøver at se på meningsmålingerne, så, øh, så fører Trump i meningsmålingerne i, øh, i øjeblikket. Æh, der har været øh, en del snak om, at Biden han skal trække sig tilbage og give øh, plads til en, øh, til en yngre kandidat. Æh, men Biden han holder fast, og de, øh, de, de meldinger de er altså også forstumme. Trump øh, ja, øh, vinder sandsynligvis primærvalget blandt øh, republikanerne. Det eneste, der kan stoppe ham, det er de retssager. Der er jo for eksempel en retssag eller en, en, en sag i højste ret, øh, som skal afgøre, om øh, Trump han kan blive godkendt til at stå på, på, øh, på stemmesedlen. Øh, og det er sandsynligvis noget, vi hører mere om i løbet af februar-marts øh, øh, måned. Det, man skal bare huske, det er, at selvom øh, det enten bliver Trump eller øh, Biden, der kommer til at vinde, så er der stadigvæk kongressen, der bestemmer finanspolitikken. Hovedparten af kongressen skal også på valg i 2024, og der er jo stor divergens mellem, hvad demokraterne og republikanerne de mener, der skal ske på statsfinanserne. Demokraterne de går ind for højere skatter, mens at republikanerne de vil have offentlige besparelser, og de der to parter de kan altså ikke blive enige i øjeblikket. Den der er risikoen, det er, at investoren prikker politikerne på skuldrene, og siger, at nu bliver I altså nødt til at øh, gøre noget ved det her statsbudget øh, og det kan de gøre ved at øh, presse de øh, statsoppositioner og renterne op. Og det er jo selvfølgelig et problem for amerikanerne. Det er desværre også et problem for alle os andre, fordi det betyder også øh, højere renter i resten af, af verden. Så det må vi håbe, at øh, de ikke øh, kommer til at ske. Ja, det skal være det hele fra øh, Maja. Øh, I må have en fortsat øh, god dag og god weekend, når I kommer dertil.